0: En gang kunne man ikke lide latinerkvartererne inde i byerne. Det var bare slum og elendighed, det skulle bare jævnes med jorden. Man skulle bygge noget nyt og bedre. Ikke? I dag, der elsker vi det. Og jeg kan bare se, at det vi har gang i med alle de her nedrivninger, det tror jeg, at vi på den lange bane kan komme til at fortryde.
1: I Danmark diskuterer vi om nedrivning eller renovering skal løse de sociale problemer, der er i vores udsatte boligområder og ghettoer. Flere steder er man allerede i gang med at rive dele af boligområderne ned. Ofte store blokke i beton. Men løser det de sociale
0: problemer at rive ned? Og hvad er det egentlig, vi tror, vi kan fjerne, når vi fjerner betongen? Der bliver sådan sat lighedstegn imellem bygningerne og de sociale problemer. Som om, at betongen i sig selv er som en skadelig sygdom. Et af de boligområder, der har stået på
1: ghettolisten, er Sønderparken i Fredericia. Men en gennemgribende renovering fik brækket Sønderparken af ghettolisten gjort boligområdet mere energirigtigt og dermed spare en masse på CO2-regnskabet og løst flere af de sociale problemer i boligblokkene.
2: Altså en renovering er ikke bare en renovering. En hele fortællingen om Sønderparken er blevet noget andet, end det var.
1: Velkommen til Bygninger Fortæller, Renoverprisens podcast, der fortæller historierne om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. Og i det her afsnit skal det handle om, hvordan man kan renovere sig ud af sociale problemer og hvad det egentlig er, vi mister, når vi river bygninger ned.
0: Det tager lang tid at bygge en god by. Derfor skal man ikke bare rive ned og starte på en frisk, en historieløs by er uhyggelig. Vi begynder hos Tove Bertelsen,
1: som bor i det almene boligbyggeri Sønderparken i Fredericia. Og det
3: har hun gjort i snart mange år. Nu går vi ind i bebyggelsen. Og der er også en rigtig smukt område, hvor der er grill, og hvor man kan sidde og hygge sig. Og jeg synes faktisk, vi har gjort rigtig meget ud af at, at lave, så folk kan komme ud. Hvordan så har ud, da du flyttet ind? Jeg synes, det var sådan rigtig meget kedeligt. Også fordi det var så godt.
1: Boligområdet Sønderparken i Fredericia blev ligesom så mange andre almindelige boligområder, bygget i 1970'erne, dengang der var mangel på boliger i Danmark. Tanken var, at der skulle være lys og luft til alle, men efterhånden som børnefamilierne flyttede væk og flere socialt udsatte flyttede ind, begyndte problemerne at opstå. Og det kan Find Mus fortælle mere om.
2: Jeg hedder Find Mus, og jeg er direktør i boligkontoret for Risha.
1: Det er nemlig ham, der sammen med boligforeningen BoligNu Nu administrerer boligerne i Sønderparken.
2: Jamen, vi kunne jo se, at vi havde blandt andet i boligkontoret, havde vi en afdeling, hvor vi havde store problemer med afbrænding af campingvogne, biler og en del kriminalitet. Der var også begyndende problemer i forhold til fraflytning. Vi havde en fraflytningsprocent, som nærmer sig de 25 procent. Det er dyrt.
1: Det er dyrt for en boligforening. Både når beboerne flytter ind og ud, og når lejlighederne begynder at stå tomme. Og udover det, så var de sociale problemer i Sønderparken ikke frem med til at tiltrække nye beboere.
2: Og derfor så skulle der ske noget, både på den sociale side, men også på, på den byggetekniske side.
1: Derfor gik Finn og Boligforeningerne sammen med Fredericia Kommune om at renovere Sønderparken. Arkitektfirmaet Link Arkitektur blev sat på sagen, og så fik betonblokkene nye facader af mursten og skifer. Lejlighederne blev renoveret indvendigt, og udarealerne blev gjort mere attraktive med små pladser og stisystemer og fællesarealer. Og ifølge arkitekt Anna-Mette Exner er det især de her områder mellem husene, som er vigtige at have for øje
0: i renoveringen af almene boligbyggerier. I store boligbebyggelser kan man gøre rigtig meget for, at det skal blive et bedre sted at bo. Og det handler rigtig meget om øh, rummene mellem husene. Selvfølgelig skal selve boligerne forbedres, hvis de er nedslidte. Men det handler også rigtig meget om, hvordan mennesker møder hinanden i bebyggelserne. Og et sted, som man er meget opmærksom på nu, det er mødet mellem blok og terræn, der hvor huset står ned på jorden. Det må ikke være for privat, heller ikke for offentligt. Altså, der er en grad af noget halvoffentligt, halvprivat, som vi kender fra de gamle byer med butikkerne i underetagerne. Det er rigtig vigtigt, at man får bearbejdet den kantzone.
1: Udover at skabe nogle mere imødekommende udearealer, der ligger op til aktiviteter og møder mellem blokkene, så er flere af Sønderparkens lejligheder blevet renoveret, så de har fået et markant løft. Og derfor har fået lukket en ny type beboere til området. Nemlig pensionister, som har solgt deres hus, og nu ønsker en mere tilgængelig bolig med elevator.
3: Der bor rigtig mange mennesker, der har solgt deres huse. Og det er jo sådan en helt speciel gruppe i forhold til alle de ikke-etnisk danskere, der bor her. Og også mange, som måske aldrig har været på arbejdsmarkedet og sådan noget. Dem har vi jo også nogle af jo. Så det er sådan lidt blandet, men de fungerer fint sammen. Og hvordan ser du så, at de har noget med hinanden at gøre? De ja, det kan vi jo se, når vi mødes over i huset til de der forskellige aktiviteter, vi har.
1: Renoveringen af Sønderparken har ført til, at der nu er en mere blandet sammensætning af beboere. Tidligere husejere, arbejdsløse, indvandrerfamilier, pensionister og studerende bor nu side om side. Og som Tove siger, har Sønderparkens nye fælleshus været en vigtig brik i arbejdet med at få de forskellige sociale grupper til at mødes.
2: Hvis vi snakker bæredygtighed på det sociale, så var vi jo helt, helt på det rene med, at der skulle være noget, der samlede alt det her. Vi kunne godt have billigere klubber nede i kælderne, og vi kunne have dark -klubber. Men vi skulle have en bygning, et rum, hvor man kunne mødes, hvor man kunne spise, hvor der bliver tændt for kaffen, måske i om morgenen, hvor man også, hvis man var psykisk syg, kunne komme hen, hvor man ikke var forpligtet til noget, men man kunne komme og få sin mad. Og hvis man havde lyst til at tale med den, der sad ved siden af den, kunne man gøre det. Man kunne også lade være, og man kunne tage maden med hjem. Så, så for os var det vigtigt, at vi har en mulighed for at kunne mødes på en anden måde end bare at hilse på hinanden i opgangen.
1: Og det nyder Tove meget, så hun er blevet formand for Aktivitetshuset.
3: Nu går vi ind i, ind i Aktivitetshuset. Hvordan ser det ud? Det er jo øh, sådan rusten. Det er jo rusten, ja. ja det er jo lavet der materialer, som er vedligeholdelsesfri. Og det ruster jo bare, men det er jo også det, der er charmen ved det. Og så er der meget et glas.
1: Det nye aktivitetshus har ikke kun været med til at skabe sammenhold indadtil til i Sønderparken. Det har også været med til at skabe en forbindelse mellem boligområdet og resten af Fredericia, hvilket har ændret på nogle fordomme om Sønderparken. Og det er ifølge arkitekt Anna-Mette Eksner, som har speciale i kulturarv, en vigtig del af arbejdet, når man renoverer almene boligbyggerier.
0: Man vil jo gerne de her parallelsamfund til livs. Og man vil gerne åbne de her områder. Få dem mere integreret, bygget sammen med den omkringliggende by. Og få grænserne mellem at være inde i den almene bebyggelse og uden for den almene bebyggelse. Få de grænser opløst. Og det kan man jo gøre på mange måder. Det er en god idé at, øh, at lave nogle steder, som, som er attraktive for mennesker uden for bebyggelserne. Hvor både de mennesker, der bor der, men også mennesker udefra kommer, sådan at de passerer hinanden og får en eller anden form for, øh, for hverdag, hvor de møder hinanden. Inde i aktivitetshuset er nogle frivillige i gang
1: med at lave mad til fælles og der er gang i lektielæsningen.
3: Det er torsdag aften. Hej. Og det er også en herre, der hjælper sin datter med lektierne. Jeg hedder Simira. Jeg hedder Hamid. Og det er grammatik. Og
1: så har vi også en matematik. Er det rart at sidde heroppe frem for at sidde derhjemme?
2: Ja. ja. Det er et godt at lade lektier. Det er mere roligt hernede.
1: Inde i aktivitetshuset møder Tove sin søster Hanne, som også bor i Sønderparken. De skal spise sammen til fællesspisningen i husets café, og bagefter skal de mødes med cræa Der foregår mange aktiviteter i huset, som samler beboerne på kryds og tværs. Udover fællesspisningen bliver der arrangeret fisketure, bangoaftener og holdt fællesfester.
3: Vi har også en
1: biografklub. Ja. ja. Er det ikke de færreste boligforeninger, der har sådan
3: et aktivt hus? Jo. Men det er vel heller ikke alle boligforeninger, der har et hus.
1: Den her renovering af Sønderparken har altså ikke kun handlet om at få nye facader og køkkener. Den har også handlet om at lave en socialt bæredygtig løsning. Det vil sige styrke sammenholdet mellem beboerne og åbne området op for omverdenen. Og det sidste har ifølge Finn Mus været en særligt afgørende faktor.
2: En ting er, at når vi renoverer, når vi bygger om, så kan vi komme med alle mulige fortællinger. Men hvis den fortælling ikke også kommer fra andre, som ikke bor her, så er vi ikke i en situation, at det måske flytter noget som helst i forhold til et område. Men, men der, hvor, hvor fortællingen kommer fra, fra andre, jamen det er jo det, der er med til at flytte øh, hele området.
1: Renoveringen har været med til at skabe en positiv omtale af Sønderparken, og det har lukket nye beboere til. Samtidig er kriminaliteten faldet med 50 procent, alt i alt nogle faktorer, der har fået Sønderparken af ghettolisten og ført til ventelister.
2: En historie er også, jeg har hørt mange gange, hvor, hvor der er nogle af dem, som har valgt at flytte herud, solgt deres hus, kommet i en uh, tilgængelig bolig, hvor der er uh, elevator, hvor børnene har sagt til dem, at I skal sørge om ikke bo i Sønderparken. Det er jo et farligt sted. Og forældrene har sagt, at vi har da været derude, det er jo et fantastisk sted, det er her, vil vi da gerne bo, og de har flyttet herud, og børnene så efterfølgende siger. Det var noget helt andet, end det, vi rent faktisk troede. De fortællinger, dem vil vi gerne fortælle, fordi hvis vi kan få den øvrige del af befolkningen, ikke kun i Farage, men også andre steder om, fortalt, at det her det rent faktisk er blevet en godt sted, så bliver det af sig selv.
1: Det er altså vigtigt for et boligområde at komme af ghetto-listen. For hvis man figurerer på den liste, får man et dårligt ry, folk flytter væk, det bliver sværere at leje boligerne ud, flere ressourcesvage flytter til området, der opstår dårlig økonomi i foreningen, og så er det svært at stoppe den negative spiral. Så spørgsmålet er, hvad et boligområde skal gøre for at komme af ghetto -listen. Et af forslagene i regeringens ghettoplan er at rive boliger ned. Og det har man planer om at gøre med knap 4.000 boliger i forskellige ghettoområder landet over. Men løser det noget at rive ned? Og hvad er det egentlig, man river ned ud over bygningen?
0: Det har arkitekt Anna-Mette Exner et svar på. Man behøver ikke jævne det hele med jorden. og fjerne det hele, det er, en, det er en meget radikal løsning. I stedet for at gøre, som man altid har gjort, når man bygger by, nemlig at man har nogle strukturer, som lige så stille udvikler sig over tid. Som en levende organisme. Det tager jo 200 år at bygge en by. Man kan ikke bygge en by på 50 år. Der skal noget historie til. Der skal noget levet liv til. Der skal nogle forandringer til. Så hvis vi går rundt ned i Italien i en eller anden... Eller i Rom for eksempel. Og vi går rundt der. Det er fyldt med historie. Lige hvor vi kigger hen. Så jo mere vi kigger, jo mere kan vi aflæse det liv, der har været levet. Gennem hundredvis af år. De mennesker, som lever deres liv, skal sætte deres aftryk... Generation efter generation efter generation. Derfor skal man ikke bare rive ned og starte på en frisk. En historieløs by er uhyggelig. Det tager altså lang tid at
1: bygge en by, der fungerer. Så det vil ikke nødvendigvis løse de sociale problemer at rive betonblokkene ned og starte på en frisk. Anna Mette Eksner undrer sig også over, at det er som om selve betongen, altså selve materialet, får
0: skylden for de sociale problemer. Et er ligesom, at man gerne vil have nogle af de mennesker, der bor der, til at flytte ud ved at fjerne boligerne. Jamen, så skal de jo flytte et andet sted hen. Og øh, det er jo sådan barsk, den barske model. Men en anden ting, det er det her med, at man også øh, ligesom øh, har set sig vred på bygningerne. Øh, og det er lidt pudsigt det der med, at bygningerne og de sociale problemer, der bliver sådan sat lighedstegn imellem mellem bygningerne og så... Social nød og forarmelse og manglende integration og alt muligt. Hvor jeg nok synes, at øh, der bliver lagt meget skyld på beton som, som byggemateriale og synligt byggemateriale. Som om, at betonen i sig selv er som en skadelig sygdom. Beton bliver altså associeret med sociale problemer,
1: selvom materialet i sig selv er uskyldigt. Og man kan måske lokkes til at tro, at det at fjerne betonen vil fjerne problemerne men det er ifølge Anna Mette Exner
0: en forhastet konklusion. Og så koster det også på CO2-regnskabet. Beton er et af de mest CO2-belastende materialer, vi har. Så det er et af de værste materialer at producere, og også at nedbryde. Så det er et stort uh, miljømæssigt problem. I Sønderparken har man altså
1: valgt den klima- og miljørigtige løsning ved at bevare betonblokkene. Til gengæld har man pakket betongen ind i mursten og skifferplader. En beslutning, som både Tove Bertelsen og Finn Mus sætter pris på.
2: Det var meget, meget let pænt. Man skal ikke kritisere dem, der har bygget det i sin tid, fordi det skulle gå hurtigt. Og det var jo fint dengang. Men, men med, med nutidens øjne, så var det ikke noget særligt pænt byggeri.
1: I 1970'erne var beton en luksus. Det var fremtiden. Og i dag bliver det altså associeret med det modsatte. Men ifølge Anna-Mette Eksner skal man ikke undervurdere moden og tidsåndens
0: påvirkning af vores syn på arkitekturen. Vores øh, smag er meget afhængig af tidsånden. Og, og 70'erne, det der blev bygget de modernistiske huse, de er øh, vi får for tæt på. Vi kan ikke vurdere kvaliteten. Altså, engang kunne man ikke lide latinerkvartererne inde i byerne. Det var bare slum og elendighed, og det skulle bare jævnes med jorden. Man skulle bygge noget, noget nyt og bedre. Ikke? I dag der elsker vi det. Der har vi fundet ud af, at det er nogle charmerende små huse, og så hyggeligt og sådan noget. Så nu er guld guldvejr, virkelig i bogstaveligste forstand. Og jeg kan bare se, at det vi har gang i med alle de her nedrivninger, det tror jeg, at vi på den lange bane kan komme til at fortryde. Og jeg vil ønske, at man vil gå mere ind og se på, hvordan man bygger byer øh, gennem, gennem tiden, hvordan, man, hvordan de historiske byer, de kvaliteter, de har, at man er mere opmærksom på den her gradvise omdannelse, i stedet for de her store huk
1: Når vi river ned, fjerner det altså også en bid af vores egen historie. Så selvom betongen er blevet pakket væk i Sønderparken, er det altid noget, at den ikke er blevet reddet ned. For hvem ved, måske vil eftertiden pakke betongen ud igen, når betongen igen er på mode, og på den måde kan boligområdet gradvist her lov at ændre sig. Som arkitekt har Anna-Mette Eksner valgt at etablere sin tegnestue i Gellerup-parken, lidt uden for Aarhus. Gellerup-parken er et af de boligområder, der har været udskilt gennem tiden. Og hvor man nu forsøger at komme problemerne til livs ved at rive ned og renovere. Og Anna-Mette Eksner er fortaler for det sidste.
0: Nu går vi ned ad trappen, og der er jo en fantastisk akustik. Og det er altid så sjovt, og når jeg henter folk og bringer dem op, for de har set den der nede fra, og, og de synes, det ser uhyggeligt ud og sådan noget. Så går vi op igennem den her trappopgang, som jeg, og jeg siger, at jeg, det er ligesom at være i et fængsel, og sådan den her akustik, ikke? og jeg går med nøgler og sådan noget. Og så kommer vi op på den der øverste etage, træder ud, og så vælger dagslyset ind, og det hele bliver pludselig meget venligt. Og så når, vi, når de så kommer op og ser op mig, og, eller inde ved de andre, og ser hvor hyggeligt der faktisk er, hvor vildt gode lejlighederne er, hvor godt, godt tænkt det de er, så bliver folk virkelig overrasket. Altså, ja, der er mange, som når de kommer her, så har de været negativt stemt, og når de så er gået, så har de været positivt stemt. Og Anna Mette Eksner er
1: blevet så glad for at være i Gelropp Parkens gamle betongblokke, at hun vil gøre alt, hvad der står i hendes magt for at forhindre, at de skal rives ned.
0: Jeg kom herud for tre et halvt år siden og har etableret mig med min tegnestue på øverste etage. Og jeg er blevet så glad for at være her, og jeg synes, det er fuldstændig ressourcespild at fjerne det her fantastiske hus. Så nu har jeg sat mig for, at jeg vil købe det, og omdanne det. Der har engang været plejeboliger. Det er perfekt til at lave bofællesskab deroppe. Jeg puster sådan set bare liv i det, som huset var skabt til, lige i en ny en 2020-model. Øh, og så, så vil jeg lave et bofællesskab deroppe, hvor jeg selv vil bo. Og så vil jeg leve her resten af mit liv.
1: Tilbage i Sønderparken er Toves rundvisning ved at lakke
3: mod inden. Når det bliver forår, så har hele den der række øh, sådan nogle... Øh, parasoller op, og de er næsten ens. Så der går jeg og drømmer om, at jeg går ned i sådan en rigtig hyggelig italiensk <laughs> Så vinker man jo til dem, der sidder udenfor. Sønderparken er blot et ud af
1: mange almene boligbyggerier i Danmark, som skal bringes ind i fremtiden. Og hvis vi tænker os om, kan vi bruge renovering til at skabe en positiv forandring. Både økonomisk, miljømæssigt og ikke mindst socialt. Du har lyttet til et afsnit i anden sæson af Bygninger fortæller. En podcastserie produceret af Filt CPH i samarbejde med og for Bare og med støtte fra Realdania og Grundernes Investeringsfond. Du kan læse meget mere om renoveringen af Sønderparken og Anna Mette Eksners tegnestue på renover.dk-podcast. Der er flere afsnit af Bygning og Fortæller ude i din podcast-app, som du kan gå i gang med allerede nu. Mit navn er Celine Klint. Vi os ved...